0: Allez, on va encore faire un petit tour du monde pour ce 204ème épisode des Techno Tour du monde qui va commencer par euh, le Luxembourg. <rire> C'est un long tour du monde euh, d'un côté euh, avec euh, avec Bruno euh, et puis de de, de l'autre. Alors dis-nous, fais-nous, fais-nous le la carte postale euh, Sébastien. Où tu trouves-tu? La dernière fois, je le rappelle, la dernière fois qu'on s'est parlé, étais à Colanta et pas dans l'émission télé, mais dans, dans sur l'île de Colanta. Euh, cette fois-ci, là, as bougé un petit peu, j'ai l'impression, non?
1: Ah ben là c'est la rentrée des classes, je suis à Taipei, euh, à Taïwan, donc euh, on, on est passé de 35 degrés bosser sur la plage à euh, 17 degrés euh, bosser sous la pluie, ça <rire> fait bizarre.
2: Ça, ouais, ça, ça va, va encore.
0: Ça, ça va encore, oui, par rapport à, au climat européen et belgo-luxembourgeois, ça va. C est, c est, c est... Nous on a eu du vent, euh, beaucoup oui. de vent.
2: On a quand même eu le mois de février le plus chaud de l'histoire. C'est euh...
0: pas faux. Ouais, on en a, a pas, pas bon. beaucoup profité parce que tout le monde bosse. <rire> donc euh, ouais. non. <rire> voilà. moi je suis parti aussi voilà. Ah, voilà. Donc, euh, chacun son tour euh, ok, bon ben voilà c'est un nouvel épisode qui commence, le 204 e je n'ai pas relevé de courrier des auditeurs même si quelqu'un t'avait euh, justement interpellé, Sébastien, ça tombe bien que tu sois là finalement, euh, puisque c'était par rapport à un hors-série que tu nous avais proposé il y a maintenant quelques temps de cela euh, avec des, des baguettes, pour s'entraîner des baguettes pour batteurs quoi, pour, euh, pour jouer de la batterie, quelqu'un qui se demandait si ça valait la peine, etc, ça a été clair net, précis. <rire> Je pense que là, t'as pas fait la pub du truc, mais euh, voilà, c'est comme ça aussi, vous y jetez un petit coup d'œil. Rappelle-nous le, le modèle en question. Euh...
1: C'était le hors-série sur les free drums.
0: Les free drums, c'est ça. Voilà, et en, en gros, on n'est pas tout à fait convaincu, donc euh... mais pour avoir discuté... Ben, C'est-à-dire que... Oui, vas-y.
1: Non, c'est-à-dire qu'ils viennent de sortir une mise à jour mmh. euh, dans laquelle ils promettent qu'ils ont réglé leurs problèmes de latence et les problèmes de précision de l'app, etc. Mmh. Mais euh, voilà, effectivement, je n'ai pas été particulièrement euh, satisfait par la première version, donc euh, je suis très méfiant sur la deuxième
0: et je sais que Xavier a testé également un concurrent ou en tout cas un, quelque chose qui s'approche de et qui est pas convaincu non plus c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on n'a même pas été jusqu'au à la production du hors-série parce qu'il il n'y avait vraiment pas grand chose à en dire sur la version existante en tout cas, j'ai oublié le nom du modèle, peu importe euh, on essaie de faire en sorte que quand on vous parle d'un truc ben on y croit quand même un peu ou on espère que ça va donner quelque chose parce que si c'est juste pour démolir un produit et le travail de, 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 de gens qui font ça sérieusement et qui ont envie de d'arriver à quelque chose, c'est vraiment pas notre But, donc euh, on, on préfère attendre que euh, le produit soit abouti euh, ou en, en passe de lettres pour en, pour en parler dans, dans un hors-série éventuel. C'est un peu notre manière de faire à nous. Je pense qu'on est prêt pour euh, entamer cet euh, ABCDR, euh, si vous le voulez bien, alors allons-y. On, bah, on est à la lettre A. Ah, bah. <rire> A ah, comme avion. Euh, c'est euh, Boeing qui pu traîner, très bé, noté. Euh, Boeing qui prépare un, un modèle d'avion de chasse autonome. Il ne s'agit pas vraiment d'un drone. Euh, ou c'est un drone, ou c'est un avion sans pilote. Enfin, je, je, je ne sais pas exactement euh, ce qu'on peut en dire. Euh, je pense qu'il y a plusieurs écoles. <rire> on va en parler, oui. on,
2: on va en parler. C'est moi qui vais en parler, d'ailleurs. Oui. Euh, non, oui, effectivement... Euh... Quand on parle d'avion autonome, c'est pas tout à fait la même chose qu'un drone. Je, je m'explique. Mm -hmm. Donc, et c'est peut-être ça le plus important de la news finalement, parce que tout le reste, bon, c'est Boeing qui fait un avion. Oui. Euh, ça, ils en, ils en font beaucoup. Ils, ils veulent en vendre beaucoup. Ça, c'est bien pour eux. C'est très très bien. <rire> oui. euh, donc, il a été présenté donc euh, au, au dernier euh, salon des professionnels à Valon 2017-2019, euh, pardon, en Australie. Euh, donc, c'est un avion à réaction qui euh, fait 12 mètres de long, il peut couvrir un champ d'action de 3700 km, rien de bien spécial, sauf qu'il va aller peut-être un petit peu plus loin parce qu'il n'a pas de pilote, il y a pas le poids du pilote, même si les pilotes sont peut-être un peu légers, mais, ouais. mais il va aller un peu plus loin. Ouais. Euh, alors ce n'est pas un drone, parce qu'un drone en fait c'est un appareil qui est piloté, mm -hmm par une télécommande, a priori. Oui, oui. Euh, même si c'est assisté par euh, ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle, mais on n'aime pas le terme, mm -hmm. euh, mais c'est que ça reste quelque chose de piloté. Donc il y a une personne, généralement au sol, qui va euh, guider les actions de, du drone. C'est ça. Euh, ici, c'est un avion autonome. La différence, c'est qu'il n'est pas téléguidé. D'accord. C'est que c'est l'intelligence artificielle, entre guillemets, à nouveau, qui va piloter euh, l'avion et qui va recevoir des ordres, a priori, d'un pilote qui est lui-même en l'air dans un autre avion. C'est un peu l'idée du concept. Donc mm -hmm. imaginez, un pilote de chasse, il a, une, il a comme, comme mission d'attaquer une, euh, une, une cible à, à terre, euh, il, il va le faire, mais il est en même temps attaqué par d'autres chasseurs, euh, d'autres avions. Donc il va pouvoir dire à son euh, collègue autonome, euh, défends-moi, mm -hmm. attaque tel avion après ils n'ont pas oui c'est exactement l'idée de Boeing et c'est là c'est comme un que, chien que... Oui, exactement. mais qui volent. <rire> qu volent. donc après ils n'ont pas précisé comment euh, comment euh, va être définie la cible de manière probablement euh, avec un, un lock comme ils le font pour quand ils envoient de des, <rire> des missiles ouais. euh, j'espère qu'ils vont pas se tromper parce que s'il dit euh, attaque moi ça et <rire> l'intelligence artificielle se trompe il oui. ne faut, faut pas faire trop d'erreurs. Ça, le ça va être bien <rire> Ça. Attends, oui, c'est ça. ça. Ouais, mais bon, je suis dans le feu de action, moi, je sais pas comment ça.
1: Elle oublie ça et elle, le star et elle attaque le, le gars qui a dit attaque-moi. Oui, c'est ça.
0: <rire> ça me fait penser à un film. Euh, J'ai oublié le titre du film où, où effectivement, c'était une série ou je ne sais plus. En tout cas, c'était un scénario de fiction. Parce que là, on est euh, quelque part <rire> à la limite. Quoi. C est, c est, on a vraiment l'impression d'être dans, un, un, dans un, un scénario de fiction euh, où, des euh, des, 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 des pilotes, des vrais pilotes, vont piloter leurs avions et en même temps vont, euh, quelque part, commander euh, des, des, des binômes qui, euh, eux, par contre, ne sont absolument pas humains, c'est juste des machines. Euh, qui, qui, voilà. C'est difficile à accepter pour, euh, je pense, un pilote d'avoir un, un binôme qui n'est pas humain. Euh, le rapport de confiance doit être quand même limite, non euh, Je ne sais pas, Sébastien
1: non, mais c'est surtout, l'armée le, le, il, il, la, américaine ne s'était pas engagée à ne pas utiliser les IA pour faire des machines à tuer, non
0: Ah, ça, c'est autre, autre chose, ce n'est pas une IA. <rire> c
2: est, c est, c est... Non. non, et en plus, ils précisent bien qu'ils peuvent configurer pour faire d'autres choses, oui. donc ce n'est pas forcément pour ça. Le que... café,
0: la lessive... Non, <rire>
2: <rire> et, et, et le fait qu'un seul pilote de chasse
1: puisse piloter un, tout, tout un escadron à lui tout seul, il <rire> n'y oui, a pas, pas de problème, c'est pas...
0: Je <rire> sais pas. Y a, y a... Et alors en fait, ce
1: qui me fait surtout rire dans l'histoire, c'est que pendant des années, et probablement même des décennies, Airbus et Boeing se sont tirés la bourre à <rire> essayer de faire l'avion avec le plus de passagers possible, hein, jusqu'à la 380 oui. où on met 800 personnes dedans. Oui. Et là, tout d'un coup, on passe à l'avion à zéro passager.
0: Oui. Airbus qui, a, qui abandonne d'ailleurs l'A380, hein, je ne sais pas si tu as vu, euh, ils arrêteront d'en euh, produ produire en 2022, je crois, que juste comme ça. Donc, ils vont juste continuer à produire ceux qui sont commandés, mais pour le reste, c'est terminé. Donc, je pense que l'avenir est aux, aux avions sans pilote. <rire> euh, de toute façon, on ma maintenant, on, on, tout le monde nous dit, il ne faut surtout pas prendre l'avion, ce n'est pas bon pour votre empreinte carbone, etc. Donc, euh, autant envoyer des avions sans pilote, <rire> je sais pas c est, c est, ça, moi quand j'ai vu cette information là je me suis dit on, on est on est en pleine euh, science fiction c est, c est, c est, euh, et alors on voit les, les, les drames un euh, peu se prêter le bout de son, son, son nez enfin je sais pas ça, ça me reste je reste pantois euh, peut-être comme, comme vous chez vous si vous avez une opinion à partager euh, là-dessus ou, ou si vous revenez sur cette série ou ce film dans lequel des vrais pilotes euh, <rire> sont en escadrille avec, euh, avec des, 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 des espèces de drones hein, appelons ça comme ça, pour le moment en tout cas euh, si ça vous revient, n'hésitez pas à nous le faire savoir euh, Sébastien, pour conclure
1: Non, j'invite juste les gens à aller voir sur le, la chaîne de Last Week Tonight, donc de John Oliver mm -hmm. euh, il avait fait un épisode sur l'impact le, sur le, que pouvaient avoir les drones, sur la perception des gens vis-à-vis -vis des, des états unis et donc sur oui. le développement du terrorisme c'était particulièrement intéressant et euh, là ça fait vraiment peur, parce que déjà à l'époque le problème c'était les Reapers, donc ces fameux drones... Euh, Piloter à distance, mais qui euh, en fait amenait la mort venue du ciel dans des endroits où c'était normalement pas possible de, oui. de, de, de bombarder. Et euh, là, avec un avec un outil comme
0: ça, euh, ça, ça démultiplie encore le phénomène. Et alors, ce qui est bizarre, euh, et on en revient toujours à ça, c'est que plus on déshumanise la guerre, plus les gens se, se, se braquent. <rire> <rire> comme si la guerre avait quelque chose d'humain mais non il faut quand même qu'il y ait un contact Depuis que l'homme est, est, est l'homme et qu'il se bagarre bah, il faut qu'il y ait un espèce de rapport humain entre, en, entre deux personnes ou sinon c'est pas vraiment la guerre quoi en gros c'est un peu ça, ça l'idée bref tout ça n'est pas très joyeux passons à la suite qui est beaucoup plus drôle, si j'ose dire. La lettre F, comme euh, Facebook, avec euh, une annonce, enfin, euh, une annonce, si on peut encore appeler ça une annonce, en tout cas une déclaration euh, de la part de Mark Zuckerberg, puisqu'il a dit, hein, tout va changer demain, euh, ne vous inquiétez pas, tout, 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 tout va changer, tout va changer. C'est ça l'idée.
2: Seb mmh, ah, ah, c'est toi, ah, c'est Bruno, c'est bon. moi, c est, c est moi qui, qui ne suis plus sur Facebook. Euh, oui, mais c'est ça, du coup, il tape coup. sur le clou. Ouais. Donc voilà, j'aime bien ce genre de, de, de news qui sont simplement ouais. juste aberrantes. Je, voilà. euh, donc ouais, on, a tous, on connaît tous les, les, les problèmes que, que connaît Facebook dernièrement, de, mm -hmm. côté euh, confidentialité, etc. Donc là, gros coup de pub, on va dire. Pour, euh, pour Facebook, pour, de, de la part de Mark Zuckerberg, qui dit bah écoutez voilà on sait on sait qu'on a fait des erreurs mais vous inquiétez pas Facebook va évoluer il va évoluer pour, pour dans la direction dans laquelle vous voulez finalement mmh. donc ce que Mark Zuckerberg veut créer veut faire euh, updater au niveau au niveau de Facebook c'est que ça ça va être beaucoup plus privé beaucoup plus sûr et beaucoup plus éphémère mmh. c'est les trois problèmes un peu qu'on qu'on a effectivement sur Facebook, on rappelle, c'est un réseau social, hein, donc oui. censé partager des informations. Donc là, l'idée, c'est de faire des... comme des petites pièces privées. Okay Je vous rappelle qu'il y, y a 20 ans, en plus, il y avait les, les, les forums, les BBS, etc. C'était <rire> très privé à l'époque, ça marchait très très bien. Oui. Après, Facebook, il venu Facebook qui a tout chamboulé. <rire> donc l'idée, c'est de refaire un petit peu ce qu'on a déjà fait avant, mais de manière privée, euh, plus sûr. Euh, dixit euh, cryptage euh, des données donc en gros de bout à bout donc, euh, pour pas qu'il y ait d'interception des messages je pense pas que ça soit trop le problème de Facebook, le problème c'était plutôt qu'on arrivait à que, 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 les, que les informations étaient euh, distribuées à gauche et à droite euh, de manière licite ou illicite oui. euh, c'est pas vraiment qu'il y ait eu des, des je veux dire, si moi je suis en train d'envoyer de, de, un message à ma soeur il n'y a personne que ça va intéresser généralement euh, voilà donc euh, voilà mais bon
0: non et en Mark plus Zuckerberg... le, je serais tenté de dire que la seule personne qui lit le message c'est Mark Zuckerberg <rire> donc, le, pro <rire> le problème c'est lui en fait le problème <rire> il faut qu'il oui, se rende non, compte mais de là,
2: ça. Là, là effectivement le cryptage <rire> va résoudre ce problème là parce que finalement Facebook n'aura pas accès ouais. n'aurait pas accès à nos à, à nos messages faut encore qu'il le prouve ça qu'il oui. n'a pas accès parce que voilà Facebook est censé être très sûr <rire> on définit sa liste d'amis c'est privé tout est très privé eh ben, il se, il, ça se retrouve quand même partout. Donc, enfin, Comme, ça, ouais. ça, ça sert à rien de le dire si on ne le prouve
0: pas. Comment, comment, comment il va pouvoir nous le prouver que c'est crypté de bout en bout On va faire un truc du genre, euh, combien de doigts <rire> de,
2: de genre, euh, <rire> Exactement. Il n'y a hein. aucun moyen. Parce que <rire> ces messages sont quand même stockés quelque part, même si ouais. c'est censé être de plus en plus éphémère, mais à un certain moment, ils sont stockés, ils peuvent être interceptés, ouais. en tout cas par le système même. Ça, c'est clair, ça ne peut pas... Il n'y a pas de magie hein, dans l'informatique, mm -hmm. donc ça doit être quelque part. Et, et si c'est crypté, bah, ça peut être décrypté quelque part aussi. Hein. Donc, euh, voilà, les, oui, enfin les ils ont en fait pour. Ils ont quand pour même être... une... euh, ouais.
0: Sébastien, je vais laisser parler Sébastien après, je peux... <rire> parce que sinon je parle trop.
2: Il y a un
1: moyen très simple hein, de le prouver. Ça s'appelle l'open source, <rire> ce que fait Signal, et, et, et c'est le meilleur moyen pour permettre à tout le monde de vérifier que le code effectivement elle ne va pas s'amuser à mettre des backdoors de partout, et, euh, etc. etc. Euh, Est-ce qu'il ira jusque-là
0: Est-ce que WhatsApp n'est pas crypté euh, ou sans, WhatsApp être... est
2: crypté de bout en oui. bout, oui, tout ouais. à fait. C'est euh, ça, et c'est probablement cette technologie qui va... C'est ça, voilà, c'est ce temps, que j'allais hein. dire.
0: Ouais,
2: ouais. Euh, ouais. Voilà, donc ouais. on verra bien. Et, et, et le dernier point, c'est le fait que ça doivent être des, 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 des données éphémères, donc ouais. on n'est pas cette mémoire, euh, qu'on ait accès à sa mémoire, ça c'est une chose... Mais même chose, éphémère, ça veut dire quoi Ça veut dire que les messages s'effacent à un certain moment, mais ils ont été stockés quelque part à un certain moment aussi. Donc euh, voilà, pour moi, c'est vraiment un gros coup de pub pour, les pour ceux qui ne connaissent rien, finalement. Oui, c'est ça. Mais... Et, 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 et voilà, donc euh, un informaticien ou quelqu'un qui connaît un petit peu la technique ou qui s'y intéresse un petit peu va dire oui, mais, mais non. Mais non. Donc euh, voilà, moi je l'ai mis. On a mis cette news à F et effectivement, on aurait dû la mettre à W à un comme certain oui, Pour nous, <rire> oui, comme moi mais non, pas comme l'autre. Ouais. Mais, mais c'est vraiment un coup de pub pour rassurer, rassurer, un petit peu le peuple, pour dire ne quittez pas Facebook parce que c'est ça le gros problème. Ouais. C'est qu'il y a beaucoup de personnes de qui sont en de, train départ, de oui. le bateau. Bon. Euh, et il n'y a pas de nouveaux qui rentrent, parce que les jeunes, de toute façon, Facebook, ce n'est pas leur, euh, leur tasse thé
0: Clairement, ça c'est de, de moins en moins. On sent que la confiance est rompue, hein, avec, euh, si, si ce n'est avec Facebook, avec Mark Zuckerberg, parce qu'il il, il, il figure le, 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 son, son, son outil, et donc euh, forcément, quand il parle maintenant, on est directement suspicieux, et, euh, et, et ça ne va pas changer de main. Quoi. Est le, là, il, est, il, est entré dans, il a mis le doigt dans l'engrenage, et c'est... C'est foutu, à moins que demain, on, on, on le dévisse et qu'on le remplace par un autre CEO. C'est possible Oui, c'est possible
1: de remplacer. Oui, c'est la... ouais, envisageable et ça s'est vu auparavant. Hein. Personne n'imaginait que Travis Kalanick puisse être viré de, de Uber. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé, vu le, les scandales qu'il a eu. Maintenant, je pense que Zuckerberg bénéficie d'une aura assez particulière au niveau des, des investisseurs et du board. Et ce ne ouais. sera pas demain la veille que ça va se passer mais moi, ce qui, me, ce qui me dérange surtout dans ce message, c'est pas tellement ce qu'il dit, c'est surtout ce qu'il ne dit pas. Mmh. Euh, C'est-à-dire que quand, quand on lit vraiment en, en intégralité le truc, on se rend compte qu'à aucun moment, ou alors peut-être dans une phrase, euh, il parle de, des publicitaires et du modèle économique qu'il a construit autour de révéler l'information à des tiers. C'est oui, oui. euh, bien beau de nous proposer de faire de l'encryption de bout en bout, des messages privés, et de défendre notre vie privée, etc. Mais, euh, mais quid de... Euh, en quoi il va faire évoluer son business model pour créer les, bons, les bonnes motivations, les bons incentives, comme on dit, pour, pour que nos informations ne soient pas partagées à tout va. Et, et alors, ce qui est le plus drôle, c'est qu'il parle de stockage sécurisé dans des pays qui respectent les droits de l'homme et la vie privée. Euh, il veut parler des états unis le oui, pays de la NSA et de
0: Prisme. <rire> c'est un peu euh, particulier quand même Mais on, on, on finit par perdre confiance en, en tout, je pense que c'est ressorti encore cette semaine par rapport à salut du chat, c'est le chat c'est le, le, de... oui, le chat chez lui qui, chez, euh, chez Bruno ouais, c'est pas chez moi, c'est chez... la mascotte euh... <rire> et donc il euh, y a encore des articles qui sont parus cette semaine et on sent qu'il y a vraiment, y a vraiment euh, même de manière générale par rapport à un Internet, euh, pas par, uniquement par rapport au réseau social Facebook, par rapport à Internet, une, un, un gros euh, ressentiment de la part du public en tout cas, une perte de confiance du, 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 du public par rapport aux, aux outils qui sont proposés aujourd'hui sur Internet. Est-ce qu'on a, on a peut-être été trop loin euh, Ces, ces entreprises-là ont peut-être poussé le bouchon un peu loin
1: et, et paradoxalement, ce genre de message qui se veut rassurant, mais tout en étant super ambigu et politique, comme on dit en anglais, oui. ça arrange pas le truc. Parce que non. quand il dit, à un moment donné, par exemple, il dit euh, on constate qu'il y a de plus en plus d'inquiétudes de la part de certaines personnes sur le fait que nos services pourraient accéder à certains messages pour des buts non avoués. Non, non, hum. ce n'est pas ça. Ben le... Tout le monde sait que tu le fais. Oui, c'est ça. Donc c est, c est, euh, arrête de nous, de, de, de nous raconter des carabistouilles.
0: Ou alors il vit sur une autre planète, quoi. Il, a, il est complètement déconnecté et euh, il ne comprend plus ce qui se passe. C'est déjà arrivé, hein, de, de, des gens sont comme ça sur une autre planète, euh, et, et mal documentés, mal renseignés, tout déconnectés du, du monde dans lequel ils, ils évoluent, enfin, ça reste encore de l'ordre du possible. C'est un problème psychique. On alors c'est une rumeur, il est malade. <rire> Sachez le gros rhume de cerveau, il est malade. Non mais c'est vrai, à un moment donné on peut se poser ce ce genre de, 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 de questions euh, tiens euh, internet bientôt 30 ans hein. euh, c'est bientôt l'anniversaire du web euh, si je ne dis pas de bêtises donc ouais, euh, bah, on en reparlera des, des, les maladies de jeunesse sont, sont derrière là maintenant ça commence à être des maladies mieux de tout court <rire> c'est j'ai envie de dire euh, alors que le chat fait ronron ah non il ne fait, fait pas ronron il a faim euh, je ne sais pas on va passer à la lettre suivante on va vous montrer notre lune. Ah non, c'est pas ça. <rire> c est, c est là... On va on va on va parler de la lune, euh, si vous le voulez bien, euh, puisque euh, on sent que c'est une euh, un nouvel enjeu, hein, à la lune. Euh, manifestement, Séb Sébastien, euh... <rire> ça fait toujours bien dans un podcast vidéo d'avoir un chat. Ça, ça fait ça fait de l'audience, c'est bien. Merci beaucoup, <rire> Sébastien. Donc la lune, la nouvelle course à la lune, elle est lancée là. Hein, on, on le sent bien.
1: Voilà, donc euh, la, la, la news qui a un peu triggeré, euh, qui, a, qui a déclenché cette, euh, cette revue-là, c'est qu'en fait, il euh, y a une société privée israélienne euh, qui s'appelle Space IEL euh, qui a envoyé sur une Falcon 9 de SpaceX euh, le premier à euh, l'unisseur, du coup, comme on peut appeler ça, euh, privé donc complètement financé par des fonds privés. Alors, il y a juste, deux sur les 80... Combien 90 milliards de dollars de, de coûts de la mission, il y a deux milliards qui ont été financés par le gouvernement israélien, et tout le reste, c'est des fonds privés. Donc, okay. euh, c'est plutôt pas mal. Et euh, à la base, c'était un, un participant, un finaliste du concours euh, Google X-Prize euh, pour, euh, pour financer donc, un, un projet comme celui-là. Et puis, bon, le, le, le projet, enfin, le, le concours avait été plus ou moins annulé faute de... de, de à les deux gagnants, puisque personne n'avait rempli les conditions dans les temps. Et, euh, et eux, ils ont continué quand même. Ils sont partis sur leur lancée. C'est le cas de le dire. Et donc là, ils ont publié sur leurs réseaux sociaux euh, une, un petit selfie sympathique avec la Terre en, en fond. Mmh. Euh, et alors que le, 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 l'alunisseur est encore en route vers, vers la Lune, euh, ils sont qu'à 37 000 km de la Terre. Donc, euh, donc voilà, c'est une image intéressante. Et surtout, voilà, encore une fois, quand c'est le premier alunisseur privé, mais qui intervient quelques mois après euh, le Changi 4 euh, euh, de la Chine, mm -hmm. qui a aussi atterri, atterri là pour le coup, l'unir sur le côté face cachée, c'est-à-dire euh, le côté qu qui est côté soleil, enfin le côté qu'on voit pas. Quoi. Ouais. <rire> euh, et puis à côté de ça, il y a les Indiens qui ont une, une mission qui va normalement alunir euh, dans le courant de l'année Mmh. Euh, qui s'appelle Chandrayaan-4, ch ch Chandrayaan-2, pardon. Euh, et puis, euh, du coup, la NASA a fait aussi pas mal d'annonces en fin d'année dernière qui se sont confirmées cette année, puisque eux, ils ont carrément prévu de construire une nouvelle station spatiale autour de la Lune. Donc, euh, <rire> l'objectif, ils appellent ça le LOPG, euh, ça va être de construire une station spatiale qui sera en permanence autour de la Lune et à laquelle vont pouvoir venir s'amarrer les différents modules qui voudront euh, euh, allunir Mmh. Euh, et ils ont confirmé une participation euh, au projet des Canadiens. Donc, le Canada a, a mis, euh, je crois, 150 millions de dollars sur la table, euh, notamment pour le développement d'un nouveau Canada d'armes. Donc, c'est déjà eux qui ont développé le leur articulé de la station spatiale internationale. Et là, ils vont en faire un aussi pour la, pour la, pour la LOPG. Ce sera une espèce de, de, ouais. de,
0: de module de service permanent autour de la Lune, quoi. Si on se rapporte à, à l'étape ah. Apollo, hein, on se rappelle des, des, des deux vaisseaux, hein, le, le module de service et, et l'allunisseur, le, euh, le LEM. Euh, et donc là, l'idée, c'est d'avoir un, un module de service permanent euh, qui est une sorte d'étape, euh, entre guillemets, entre le vol vers la Lune et l'allunissage, quoi.
1: C'est exactement ça, qui pourra faire du ravitaillement et sur lequel on pourra euh, peut-être avoir des pièces ou je ne sais quoi. Enfin, toujours est-il que euh, ce sera une station orbitale Une station service, euh,
0: <rire> avec des serveuses, en roller skate. <rire> Pourquoi pas <rire>
1: bon alors, Effectivement, mais bon, il faut, faut, faut quand même rappeler, remettre les choses dans le, dans le contexte du temps. Euh, ouais. Là, la NASA vient seulement de lancer les appels d'offres. Euh, donc, on, à mon avis, on ne devrait pas voir les, les premiers travaux commencer effectivement au plus tôt avant 2020. Euh, et, euh, et on rappelle au passage que ça fait cette année 50 ans. Euh, on va fêter aussi les 50 ans de la première mission Apollo, ouais. euh, donc d'Apollo 11. Euh, et euh, et ça, ça fera bientôt du coup, 50 ans qu'on a posé la dernière fois le pied sur la Lune, donc... Euh,
0: la a, la, la mission dire. Apollo 11, tu dis la première mission, c'est la première mission ayant abouti à l'alunissage, parce qu'il y a eu d'autres oui, missions oui. Apollo avant, de tests, etc., mmh. et même de tests au sol. Six. Donc, au euh, <rire> <rire> total, d'après ce qu'on nous dit, 10, oui, <rire> avant Apollo 11. <rire> ce qui serait assez oui, logique. Je ne suis même pas sûr. Non, je pense qu'ils ont sauté des numéros pour, faire des, pour, faire, pour accélérer euh... un peu... Le... À l'époque, la politique, la course à la Lune, à l'époque, c'était un peu plus... <rire> un peu plus chaud qu'aujourd'hui au, qu donc euh, voilà c'est une question de moteur aussi hein, de d'envie et de d'y aller etc on sent qu'il y a quand même effectivement quand on voit le nombre de nations qui s'y lancent et qui ont maintenant la technologie pour y parvenir on sent que là maintenant il y a des choses qui vont qui vont se mettre sans doute en place aussi côté américain côté côté russe peut-être aussi euh, dans dans, dans les, les années à venir ça pourrait aller vite quand même hein, parce que la technologie elle est quand même on, on va on, on va beaucoup plus vite qu'avant or ils ont quand même été quand ils ont eu pris la décision d'aller sur la Lune, entre le moment où la décision a été prise et le moment où ils ont été, avec les moyens de l'époque, ça a été vite quand même.
1: Ouais. Mais là, pour, la, pour le coup, la Russie, je pense qu'ils sont un peu hors course. Roscosmos, leur budget fonde comme neige au soleil. Ah oui. euh, et et, et la, la course à la Lune là, se présente plutôt entre les États-Unis et la Chine, avec la nouveauté cette fois-ci qu'il y a effectivement pas mal d'acteurs privés. Euh, on parlait de, de, de cette boîte israélienne, mais, mais euh, n'oublions pas que SpaceX a aussi envisagé d'envoyer un petit, un petit Starship faire le tour de la Lune. Ça ne m'étonnerait pas que notre ami Elon Musk, avec le, le, la modestie et l'humilité qu'il caractérise, euh, modifie un petit peu le profil de la mission pour dire « Allez, je vais jeter un caillou tant que je suis là euh... ». Oui, c'est
2: ça. <rire> euh, <rire> oui, on, on a Elon qui nous dit « Oui, oui, je ferai ça ». Voilà, il vient, il, vient, il, vient, il vient de le signaler. Voilà. On me dit dans l'oreillette. On me dit dans l'oreillette, ah je suis, oui,
0: oui, allons-y, faisons ça, ça va être bien. Il a entendu mon idée aussi de station service, euh, etc. Donc à mon avis, il va mettre des super chargeurs euh, sur, sur le chemin, pourquoi pas. Bon, ok, bah, on a fait le tour de cette news concernant la Lune. On n'a pas fini d'aller dans, dans, dans l'espace, ceux qui nous connaissent un petit peu, sans, sans doute à mon avis. Mais on n'en est pas encore là comme Momo. Euh, on a tous vu hein, ou entendu parler de de cette figure un petit peu particulière, d'un visage assez horrible avec des des, 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 des cuisses de poulet. Enfin, c'est un truc comme que... euh, Momo a refait son apparition, manifestement Bruno ou pas. On,
2: on, on a comme des doutes. Voilà, exactement. Oui, Momo, pour le rappel, c'est ouais. à, à la base c'est une œuvre d'art d'un artiste japonais. C'est vrai. Euh, oui, japonais, qui euh, était passé sur, <rire> euh, sur, sur Facebook, euh, qui, qui, qui faisait peur aux enfants. Ah il oui, en oui. euh, y avait un contact qui, qui demandait aux enfants de rajouter ces contacts comme contact permanent dans WhatsApp. Puis ils pouvaient envoyer donc, des photos, des challenges, ne pas dire surtout euh, à son entourage qui a, qui a eu ce contact-là. Bon, ouais, très, très mauvaise mmh. chose pour, pour les enfants. Euh, Maintenant, il y a YouTube qui est en train voilà, d'avoir apparemment ce même phénomène. Mmh. Et donc, il euh, y, a, y a eu une vidéo qui, euh, effectivement, euh, sur YouTube Kids d'ailleurs, ouais. plus précisément, euh, ce qui est un peu plus grave d'ailleurs que sur YouTube, euh, une vidéo d'un dessin animé était coupée par un petit message qui incitait euh, les, les petits bambins à, à se tuer. Tout ouais. simplement. Une incitation donc, ça, suicide, quoi. C'est ouais. une incitation à suicide, c'est très choquant. Euh, du coup, euh, les gros journaux, les, 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 les sites internet ont tout de suite dit « Ah c'est mon moment qui est de retour euh, ». Non, c'est pas mon moment qui est de retour, apparemment. Ça, c'est une fake news. Et YouTube a d'ailleurs démenti. Il, il a confirmé que cette vidéo était avait été bien présente sur YouTube Kids, qu'elle a été retirée, mmh. effectivement. Euh, la personne qui l'a fait remarquer, euh, c'était très, très récemment, et ils ont quand même aussi découvert que les premiers... Euh, cette vidéo était là depuis plus de huit mois, en tout cas, parce que les premières plaintes, euh, le permis de notification, parce qu'on peut, on peut notifier YouTube qu'il y a effectivement ouais. euh, un problème avec, avec, une, euh, avec une, une vidéo. Euh, donc, ça date de plus de huit mois. Donc, ils ont quand même mis beaucoup de temps à réagir, même s'ils si affirment qu'ils traitent tout, tout de suite, sous 24 heures, 7 jours sur 7. Ouais. Euh, le fait est qu'elle est restée huit mois, et que c'est que quand la personne a commencé à faire la mauvaise pub pour le service YouTube Kids, que YouTube s'est empressé d'enlever de, cette vidéo. Euh, de là à, voilà, fa faites attention à ce qu'on qu vous raconte, hein. on dit c'est Momo c'est Momo, non, ça c'est le fake news effectivement il y a une vérité derrière comme souvent dans les, dans les fake news mm -hmm. mais pas, 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 pas la bonne en tout cas euh, ce qui nous sert en fait juste à rappeler euh, peut-être le plus important et ce que beaucoup de gens rappellent c'est que Finalement, qu'un service soit contrôlé, modéré ou pas, le plus important est quand même d'accompagner euh, les jeunes euh, à, ce, à, ce, à ce média oui. avec n'importe quel média d'ailleurs. À ne laisser jamais. Enfin, ça c'est mon avis. En tant que non-parent, j'ai pas d'enfant. Euh, juste, un <rire> <rire> juste un chat. Juste un chat. Il y a, a peut-être une raison à ça. J'ai un petit peu peur de. De, de ce monde dans lequel on vit, un petit peu, hein, comme ouais. tout le monde. Euh, après, il ne faut pas être parano non plus. Mais effectivement, si on met un enfant devant une télé, bah, il va avoir le même genre de souci que si on met un enfant devant YouTube. Ouais. Euh, ils ne sont pas, pas bêtes, les enfants. Ils vont trouver des vidéos. Et si on leur dit « va regarder, va rechercher », ils sont plus intelligents que les parents, souvent. Ouais. Euh, mais ils sont très facilement influençables et très, très facilement choquables. Ouais. Et, et ce qui gêne le plus dans cette vidéo-là, c'est qu'elle a été visionnée par beaucoup d'enfants. Ouais. YouTube a dit, voilà, on a enlevé la vidéo, c'est le problème est réglé. Euh, non, le problème n'est pas réglé parce que ces, tous ces enfants qui ont vu cette vidéo-là peuvent être choqués à vie, euh, ou dans leur enfance en tout cas, euh, avec ces images-là. Et ils ouais. vont vouloir, dans un certain moment, peut-être reproduire ces, ces, ces actes-là. Donc, il y aurait un suivi psychologique nécessaire... Probablement, et, et YouTube ne prend pas ses, ses responsabilités Alors, à ce niveau-là. Que les choses
0: soient claires, donc on est bien d'accord. L'histoire du Momo Challenge dont on a parlé juste avant, c'est d'une autre histoire. Ça n'a rien à voir Tout à avec fait. cette histoire de Tout vidéo. Parce qu'on a entendu les deux. Enfin, il y a une espèce d'ambiguïté dans ce... Il y a eu un mélo d'informations à un moment donné les gens disaient « Non, non, ça n'existe pas. » Si, si, il y a eu quelque chose. Il y a eu une vidéo interrompue par des incitations au suicide. Euh, c est, c est, ça, c'est ré... une vérité. La seule chose, c'est que ça n'a rien à voir avec l'histoire le... de, de, de Momo. Euh, c'est un autre, un, un autre truc. Donc, ne mélangeons pas les deux histoires. Et donc, on est, est bien d'accord, c'est ça l'idée. Alors qu'on revoit la tête de, 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 de Momo je veux dire, on n'a pas envie de s'en faire une copine quand même, hein, de ce que mon clé, mais euh, <rire> est, quelle horreur, mais, euh, mais donc voilà c'est tout ça pour dire que Finalement, c'est, c'est, allez, ce mélange des genres, ce mélange d'idées, etc., finalement, ça, a, ça a mis euh, une news importante sur le côté en disant, oh, mais finalement, c'est pas grave, quoi. C'est un peu ça aussi qu'on qui, qu qu voulait dire dans, en, en parlant de ces chose là C'est que, effectivement, ça n'a rien à voir avec Momo Challenge, nanana. Par contre, il y a un vrai problème avec, euh, bah, le fait de laisser les enfants devant, euh, de, devant YouTube, même YouTube Kids, euh, manifestement. Et donc, euh, il faut garder un œil dessus, rester vigilant. Euh, quoi qu'il arrive quoi c'est pas euh, et c'est pas un, un cri d'alarme qu'on lance comme ça euh, juste pour crier avec les loups c'est juste parce que c'est une réalité comme tu le disais ça peut être le cas devant la, la télévision aussi euh, voilà c'est moins le cas avec la radio hein. quoique des fois euh, on entend de ces bêtises mais
2: <rire> si. si vous avez si vous avez des, des, des émissions talk show le soir euh, c'est pas faux c'est ouais, pas très très loin y a, y en a a eu, Ce n'est que de l'oral de, de les mots mais ouais. les mots sont très très choquants
0: enfin moi ouais, je peux pas trop en parler parce que bah, voilà. <rire> j'ai un, peu... <rire> un peu bouffé grâce à ça mais euh... <rire> non non, pas, ah, pas, non pas, aussi, pas avec ce genre d'infos <rire> pas avec ce genre d'infos soyons clairs mais euh, voilà c'est euh... je sais pas si Sébastien avait un truc à rajouter sur cette euh, info momoesque euh, qui n'est pas momoesque en fait euh, non rien bon, ok non. parfait on peut passer donc euh, à la suite la lettre M, une fois de plus, mais pour mot de passe, cette fois. Euh, on en a tous rêvé, euh, soyons clairs, depuis 30 ans, on en, rêve en fait hein, d'un de, de, Internet euh, sécurisé, mais sans mot de passe. Euh, Est-ce que ça va être une réalité bientôt, Sébastien euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire
1: Alors, on rappelle au passage qu'effectivement, la, la, enfin, la raison pour laquelle on utilise des mots de passe pour s'authentifier sur Internet, c'est un mot de passe, c'est quelque chose qu'on sait. Et euh, quand on, on parle de mécanisme de sécurité, on, en général, c'est une combinaison de quelque chose qu'on sait, quelque chose qu'on a ou quelque chose qu'on est. Quelque chose qu'on a, ça va être euh, un, un device particulier, une clé sécurisée, euh, mm -hmm. euh, quelque chose comme ça. Ou une carte, une carte à puce aussi, c'est aussi mm -hmm. pour ça qu'on qu utilise des cartes à puce. Euh, ou euh, quelque chose qu'on est, ça va être des facteurs biométriques comme euh, votre empreinte digitale ou votre euh, scan rétinien par exemple. Mm -hmm donc, jusqu'à maintenant, on utilisait quelque chose qu'on sait, c'est-à-dire un mot de passe comme facteur principal. Et éventuellement, on utilisait un second facteur qui était soit ben, une empreinte digitale ou alors le plus souvent une application sur votre téléphone. Donc, le téléphone jouait le rôle de ce que vous avez mm -hmm. euh, pour faire le deuxième facteur. Ce que propose ici euh, le W3C en, alliance, euh, en, en collaboration avec euh, l'alliance Fido, euh, c'est un nouveau standard qui s'appelle Web Authentication, et qui va permettre d'utiliser euh, soit vos facteurs biométriques, soit des devices, comme facteur principal à la place du mot de passe. Donc en gros, vous allez pouvoir créer un, un, un compte et vous loguer sur des comptes sur Internet, sans utiliser de mot de passe du tout. D'accord. Euh, mais uniquement en remplaçant ça par, euh, bah, encore une fois, votre, euh, le Touch ID sur, euh, oui. sur votre Mac, euh, ou euh, le Face ID, ou d'autres technologies comme celle-là. Et donc, euh, ça va être standardisé par le W3C. Donc, ça va être intégré dans les browsers avec des API standards, évidemment, euh, pour pouvoir être facilement intégré par les développeurs et ensuite pour que euh, le W3C puisse certifier les différents supports. Aujourd'hui, c'est déjà supporté a priori dans Chrome, euh, Firefox et Edge euh, sur desktop, donc sur, euh, sur les OS classiques, on va dire. Mm -hmm. euh, même si je l'ai testé, euh, y a, y a, vous pouvez aller sur WebAuth euh, pardon, w e mm -hmm. euh, pour tester un peu le système. Je l'ai testé sur Chrome et Firefox et, et dans les deux cas, il s'est pris les pieds dans le tapis avec les, avec les petites euh, boîtes de dialogue pour vous demander si vous êtes d'accord pour partager des trucs. Et résultat des cours, ça ne marchait pas du tout. Donc, ce n'est pas encore au point au point le truc. Et surtout, ce n'est pas supporté sur Safari euh, iOS, mm -hmm. donc sur mobile. Il a, a priori Android le supporte déjà, par contre. D'accord. Donc euh, donc il y a encore du boulot à faire, mais ça va ça va venir. Espérons que ça surtout ça encourage les fabricants, euh, que ce soit de smartphones ou de laptop, euh, à intégrer de plus en plus de facteurs, enfin de, de capteurs biométriques. Euh, on a vu aussi Samsung qui a innové là dedans avec son S10 Plus qui a un, un capteur euh, ultrasonique, donc euh, capteur d'empreinte digitale mais sous l'écran. Euh, qui au passage ne marche pas tout le temps, donc espérons quand même que quand il y aura des, des soucis, on pourra revenir soit à un mot de passe, soit à d'autres types de facteurs, en guise de, de mécanisme de sécurité. Quoi. Mmh. Mais, euh, mais voilà, toujours est-il que vous pouvez aller déjà tester euh, le système, et alors, euh, on, oui, je voulais aussi rappeler au passage que euh, la plupart des wallets euh, crypto, euh, hardware, donc, mm -hmm. euh, que ce soit le Ledger ou je crois le Trésor là aussi, vous pouvez installer des applications dessus, y compris des, des applications d'authentification, de, comme les applications Fido. Donc vous devriez normalement à terme pouvoir utiliser aussi vos wallets hardware pour faire de l'authentification euh, en utilisant Web Authentication.
0: Ça veut dire, euh, réellement, parce que le titre est un petit peu prometteur, est-ce que c'est une fausse promesse ou une vraie ouais. promesse de ne plus, demain, avoir non, besoin non, de, de mots de passe de...
1: C'est une... une vraie promesse, parce que en, en, je pense que tout le monde a bien conscience maintenant que le, le, le dilemme des mots de passe est un, un, impossible à résoudre. Mm -hmm. euh, D'un côté, il faut qu'ils soient faciles à retenir parce que bah, sinon on ne peut pas les utiliser. D'un autre, il faut qu'ils soient compliqués à trouver. Donc euh, trouver le bon équilibre entre les deux est compliqué. Ouais. Donc la bonne pratique, c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe comme OnePassword, LastPass ou Dashlane. Très peu de gens le font parce que très peu de gens savent comment ça, ça fonctionne. Et alors, le plus le plus comique que j'ai entendu, là, en ce moment, avec euh, mes voyages, je suis en train de faire beaucoup d'évangélisation autour de ça et d'essayer d'expliquer aux gens que c'est super important de protéger leur mot de passe. Et j'ai des gens qui utilisent le même mot de passe partout et un mot de passe pourri, mais qui après me disent, ouais, mais je fais pas confiance de stocker tous mes mots de oui. passe dans le même logiciel
0: c'est c'est ça c'est euh, <rire> ouais, ouais. il y a toujours une espèce d'ambiguïté ou alors qu'il laisse le post-it sur l'écran tu vois c'est euh, ouais mais je préfère oui, voilà, le post-it ah bah oui bah, c'est c'est pas de le post-it c'est bien c'est <rire> il vaut mieux alors à Et ce donc, moment là voilà, le, le... Un, un, bon, un bon système ménotechnique pour avoir des mots de passe différents, en tout cas. C'est le minimum qu'on peut, euh, qu peut euh, souhaiter, entre guillemets, c'est d'avoir un bon, un bon petit truc pour avoir des mots de passe différents et les changer régulièrement, sans doute aussi. Euh, c'est ce qui n'est pas tout à fait inutile euh, non plus pour quand même... Alors après, euh, vous jugerez vous-même de l'importance d'avoir un mot de passe fort pour tel ou tel service ou tel ou tel... Parce que bon des fois, il y a des choses, hein. on s'inscrit, on ne sait pas très bien pourquoi et, euh, et on n'y retournera plus jamais de notre vie. Donc euh, voilà, c est, c est, ça dépend un petit peu... Euh, L'usage aussi qu'on en fait maintenant, si c'est pour son compte en banque, on va faire peut-être un tout petit peu plus attention hein, <rire> que, que pour d'autres choses. Quoi.
1: Mais là, effectivement, le fait de standardiser l'accès à des facteurs biométriques, euh, c'est une très bonne solution, parce que finalement, le, le biométrique, c'est le meilleur compromis. C'est quelque chose qu'on a toujours avec soi. Euh, et contrairement à une carte à puce ou à une clé sécurisée ou des choses comme ça et en même temps on n'a pas besoin de s'en souvenir euh, bah voilà j'ai pas besoin ouais. de me souvenir de mon empreinte digitale elle est là donc euh, c'est donc vraiment le meilleur, euh, le meilleur compromis et donc si maintenant que les, les capteurs biométriques sont de plus en plus répandus si on standardise ce genre d'interface bah ils vont se répandre encore plus et c'est une, une très bonne nouvelle pour la sécurité sur
0: internet maintenant après on peut toujours vous couper le doigt <rire> On va voir des trucs horribles à un moment donné. Hein. C'est euh, ben pas, pas juste un doigt, c'est les dix. Ah bah ben, lui couper les dix doigts. C'est pas mieux de prendre les mains carrément c est, c est, c est... Ah oui Bon. Donc plus de mots de passe, c est, c est, ça va nous libérer de la place dans, dans, dans la tête aussi. Hein. En même temps, ça va, faire un peu de, ça va faire un peu le ménage de ce côté-là. On est à la lettre S dans cet épisode 204, S comme SpaceX, vous en doutiez un petit peu, hein. il fallait qu'on en parle cette semaine. C'était mon moment où je l'ai mis sur grand écran dimanche, <rire> tranquillou, pour regarder ce qui se passait avec cette fameuse capsule Crew Dragon. Tu as suivi ça aussi hein, Sébastien, évidemment.
1: Évidemment, et à la fois le décollage et l'arrimage, et parce ah que c'était oui, possible ça. de suivre l'arrimage en, en live, oui. j'étais avec mon téléphone au resto euh, devant les... <rire> tout le monde, se demandait ce que je faisais, mais bon voilà. Euh, donc effectivement, SpaceX a lancé euh, récemment euh, la mission Demo 1, mm -hmm. euh, DM1, euh, pour lancer la capsule Crew Dragon ou Dragon V2, euh, qui est en fait une mission de test pour leur nouvelle capsule qui est conçue pour accueillir des êtres vivants humains. Mmh. L'intérieur, parce que on se souvient que, pour, que depuis quelques années déjà, maintenant SpaceX travaille euh, en contrat avec la NASA pour amener du cargo jusqu'à l'ISS. Mmh. Euh, donc, ils avaient développé pour ça la, la, la première capsule Dragon, mais qui n'était pas du tout adaptée aux humains parce qu'elle n'était pas pressurisée. Enfin, si elle était pressurisée, mais pas, il n'y avait pas tous les paramètres qu'il fallait pour mettre des, des gens dedans et les, les, les laisser en vie tant qu'à faire. Mmh. Donc, euh, ils ont développé cette deuxième version qui est carrément une, une, une refonte complète hein, de, de la capsule. Et donc là, c'était le premier test, alors pour le coup inhabité parce qu'ils ont d'abord mis plein de capteurs dedans. Il y avait un seul passager sur les sept que peut normalement accueillir la, la capsule. C'était un crash demi, donc un mannequin, quoi. Ripley. des capteurs et, et... Oui, voilà, qu'ils ont appelé Ripley, hein, comme le personnage dans Alien, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris la référence. Et euh, aussi euh, très, très le, dans, la, dans la série euh, SpaceX, X, on en a rien à foutre, euh, une petite peluche oui. euh, de la Terre. Et moi, j'ai trouvé l'image mignonne d'avoir une, parce que le, le but de cette peluche était de pouvoir détecter quand il, quand la capsule serait en apesanteur. Et donc, on avait une peluche qui flottait dans une capsule qui flottait au-dessus de la Terre. Ouais. Donc, la Terre qui flotte dans la capsule, qui flotte au-dessus de la Terre. C'était mignon, l'image était belle. Donc, euh, donc voilà, et pour ceux qui ont l'image, on, on a pu voir des, des, des photos et des vidéos aussi, évidemment, de euh, la capsule une fois arrimée, donc elle s'est arrimée en mode autonome, hein, complètement mm -hmm. automatique, il n'y avait pas de pilote à bord, donc forcément, euh, et il n'y avait pas de bras articulés non plus, elle devait s'arrimer complètement autonome, euh, à l'ISS, à à et euh, au bout de euh, d'un certain temps, parce que forcément, ils ont dû faire tout un tas de tests, vérifier qu'il n'y avait pas eu de contamination, que tout était bien étanche, etc., et ben, les astronautes qui sont présents pour l'instant dans l'ISS ont pu ouvrir les coutilles, rentrer dans la capsule, faire tout un tas de tests, et c'était assez euh, en important, prenons... parce qu'on se...
0: En prenant des précautions quand même, moi j'étais assez étonné de de, 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 de la quantité de, de précautions enfin on peut se douter que c'est quand même une porte ouverte vers l'extérieur, ce qui n'est pas totalement l'idéal quand on trouve, se trouve dans une station spatiale en orbite autour de la Terre, donc on fait quand même un petit peu gaffe et on se dit bon ben voilà, mais mais c'est ils sont bardés de, de, de masques à oxygène à un moment donné, au moment de l'ouverture de l'écoutille on se doute que c'est pour un éventuel problème de décompression ou des choses comme ça il y a une espèce de ventilation un tube, enfin un tuyau genre euh, évacuation de votre sèche-linge qui, 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 qui a été porté également euh, jusqu'à l'intérieur, sans doute pour évacuer euh, quoi, des, 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 des vapeurs toxiques ou des choses comme ça, ou pourquoi pour d'autres
1: Non, alors en fait ce qu'il faut, qu faut rappeler, c'est que dans la station spatiale internationale, comme il n'y a pas, enfin et dans l'espace manière générale, comme il n'y a pas de, de gravité, il n'y a pas de, euh, je crois que c'est ce qu'on appelle la convection, où en fait, l'air ne se mélange pas naturellement, d accord, d accord. donc le, 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 le tuyau qu'ils ont mis après, c'était pour ventiler, pour... Une, une fois qu'ils avaient vérifié mmh. que l'air de la capsule était, était, était sain, mmh. euh, ils ont pu mélanger l'air de l'ISS la, de avec celui de la capsule, avec ce fameux ventilateur et ce fameux tuyau qu'ils ont, qu ont fait circuler, mais donc ouais, c'était assez impressionnant, et euh, surtout quand, euh, je sais pas si vous vous souvenez de ce film qui était sorti il y a pas très longtemps avec, euh, avec euh, une histoire d'un un, un microbe qui avait été ramené d'une lointaine planète mmh. qui se retrouvait dans une station autour de la Terre, et puis qui manipulaient comme ça dans des, dans des conditions de sécurité absolument abominables, quand vous comparez ça à la réalité des mecs qui mettent des, 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 des masques à oxygène pour un rien, ouais. Euh, ouais, là, la réalité c'est autre chose quand même. Et alors, euh...
0: euh, il oui, y a un autre truc qui m'a étonné, euh, je pense que enfin, qui m'a étonné, c'est pas de l'étonnement, mais c'est quand on suit l'évolution, quand on a suivi un petit peu tout ce qui s'est passé avec Apollo, etc., c'est l'imagerie du, du matériel qu'on envoie dans l'espace qui a évolué. Euh, si, c'est sans doute un truc que, que, que SpaceX apporte depuis qu'ils sont dans l'espace, c'est qu'ils redonnent envie euh, peut-être aux plus jeunes de, de, de se lancer dans, dans, dans les, des études qui les amèneront peut-être un jour à aller dans, dans, dans l'espace, parce qu'on on est dans une imagerie qui est beaucoup plus proche de ce qu'on a connu dans les films de science-fiction d'une certaine époque, mais qui, qui sont au goût du jour entre guillemets, on n'est pas sur des trucs un peu euh, euh, très techniques, très technologiques, etc. C'est plutôt design, l'intérieur. Moi, j'ai vu une petite vidéo de présentation de l'intérieur de, 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 de la capsule. Ces sièges sont design. La, la, la nouvelle combinaison, elle, elle, est, elle est très moderne par rapport à ce qu'on connaît euh, de, 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 de l'imagerie globale qu'on a de, de l'espace depuis maintenant euh, plusieurs dizaines d'années. Ça, ça a évolué aussi, ça.
1: Oui, non, mais et, et tu, tu fais bien de le souligner, c'est vraiment SpaceX qui, est, qui apporte ça, parce que pour le coup, euh, SpaceX n'est pas le seul à travailler sur ce genre de, de capsule. En face, il y a Boeing qui travaille sur son Starliner, qui a aussi conçu du coup sa propre combinaison spatiale. Et, euh, et quand on compare euh, l'interface dans les deux et même le, la, la combinaison spatiale dans les deux, on voit bien que SpaceX a vraiment mis un gros, un gros accent sur le, le design et sur la simplicité. Euh, l'interface de pilotage, comme tout est autonome, euh, c'est pratiquement que des écrans tactiles il oui. euh, y a quelques tons d'urgence d'évacuation etc en dessous mais l'essentiel de l'interface est complètement tactile c'est essentiellement une interface de monitoring en fait donc euh, tout est vraiment euh, hyper euh, chiadé et Intéressant.
0: Ce qui a évolué sans doute aussi, c'est que euh, lors de la conquête spatiale, ce sont des, des pilotes d'essai hein, qu'on mettait dans les capsules. Euh, et aujourd'hui, ce sont des scientifiques. Euh, donc, on n'attend pas deux de les mêmes choses peut-être en termes opérationnels euh, sur un vol comme ça que, que de la part d'un pilote. C'est pas le même, c'est plus le même rapport, quoi. Beaucoup de choses maintenant sont commandées depuis la Terre, quoi. Euh...
1: Le, 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 le pilote restera toujours euh, des, fin, des pilotes chevronnés, des pilotes mmh. euh, vraiment aguerris, et souvent même des pilotes d'essai. Là, la prochaine étape, maintenant, une fois qu'ils auront fait le test aussi des systèmes d'évacuation en vol, euh, donc l'équivalent la, la, de, de, de la tour de secours qui, en fait, ils ont mis des, des moteurs directement dans la capsule. Enfin bref, ouais. une fois qu'ils auront testé ça, la prochaine étape, c'est la première mission habitée, mais là, ils vont mettre que deux astronautes dedans, ouais. euh, et ce sera deux pilotes d'essai, enfin, euh, ouais. des vétérans qui... Pour euh, l'un des deux, je crois, enfin euh, les deux ont déjà participé au, au programme station, euh, de la navette spatiale, mm -hmm. euh, celui qui a été arrêté déjà en 2000, euh, 2011. Mm -hmm. euh, donc c'est vraiment des vétérans euh, euh, de leur génération précédente qui vont tester le truc de fond en comble pour s'assurer qu'ensuite ils peuvent mettre des astronautes un peu, un peu moins
0: chevronnés dedans. Des, mais voilà, des types qui touchent une grosse pension comme ça, si jamais il y a un accident, ouais. on fait quand même un petit bénéfice. Quatre euh, <rire> places, euh, la capsule euh, Crew Dragon, c'est deux de plus que Soyouz, si je ne dis pas de bêtises, non Ou c'est trois euh, Alors,
1: c'est une de plus. Que... Enfin, la, la, la capsule en total, elle peut prendre sept places. Donc les, ah oui, les sièges sont amovibles, on peut, on peut enlever... On peut y il y a modifier, On peut enlever des sièges. <rire> c'est ça, coin. il y a sièges d'enfants. <rire> oui, c'est ça. Retourner, vers l'arrière, comme sur les Tesla. Euh, oui, ça. Non, <rire> On peut mettre 7 sièges au maximum. Là, ici, la configuration classique, c'est 4 sièges, ce qui est un de plus que ce qu'on peut mettre dans Soyuz. Je crois que dans Soyuz, on peut en mettre 3. Puisqu'à chaque fois qu'ils en ont... Mais 3 cramés. Les uns sur les autres, et ils mangent leurs genoux.
0: Oui, c'est ça. Alors que là, c'est plutôt confort, il y a de la place... On a l'impression qu'on pourrait, je sais pas, euh, se, détacher, se détacher à un moment donné pour euh, se balader un petit peu. Enfin, c'est vraiment... Un... A... On se demande s'il n'y a pas une machine ah, à café dans un, peu... un coin, quoi. Oui, c'est
1: ça. Il y, a, il y a un baby foot dans le coin. Bon, il n'y a ça. pas de coin, parce que c'est absurde
0: c mais... c'est assez impressionnant, l'évolution le, le, enfin, le, de l'imagerie. Ça, ça fait penser... Là, on est dans, dans, dans les images qu'on a de... Euh, je sais pas, de, de, de certains films qui me viennent plus comme ça à l'esprit de manière spontanée, mais c'est blanc, c'est lisse, c'est il n'y a pas un bouton qui dépasse, il n'y a, a pas un switch. Un, un, enfin voilà, c'est assez surprenant, mais c'est euh, plutôt agréable à voir.
1: <rire> ouais. et alors tu, tu parlais aussi du fait que euh, le, le, le design était prévu aussi pour des gens un peu moins expérimentés. Pour le coup, ce n'est pas faux parce que euh, dans le briefing post-mission, donc le, la, 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 la conférence de presse qu'ils ont fait après, euh, certains ont, de, ont posé la question à Elon Musk s'il si, si envisageait d'autres clients que la NASA pour cette capsule, et, euh, et il n'a pas exclu l'idée d'utiliser euh, Crew Dragon pour des missions touristiques, comme ça avait déjà été fait avec Soyuz, mais avec un entraînement oui. conséquent parce que c'est parce que Soyouz. Euh, là, effectivement, ça, pour, ça ouvre des portes aussi au, au tourisme spatial, euh, au tourisme orbital, donc encore plus haut que ce que permettrait de faire euh, euh, Virgin avec leur, leur véhicule à eux.
0: Pour conclure, là on, est, on enregistre, je le rappelle, le jeudi, euh, nous sommes le 7 mars, euh, il est, comme euh, <rire> de toutes les précisions, 21h09, euh, la mission n'est pas encore totalement réussie, elle sera réussie quand non. la capsule reviendra sur Terre et qu'on retrouvera euh, Ripley en, en bonne forme. <rire> j'ai envie de dire, euh, voilà, okay. ça, ça c'est vraiment, le, la mission sera complète à ce moment-là, parce que l'idée, si c'est pour envoyer vrai. des êtres humains, c'est aussi pour pouvoir les ramener à un moment donné, c'est pas uniquement pour... Euh, ça. Voilà.
1: Donc, prochaine étape, demain, donc euh, oui. le, le, le 8 mars, euh, euh, le, oui c'est ça, le 8 mars, désarrimage de, de la capsule, oui c'est ça, oui. euh, désarrimage de la capsule, rentrée atmosphérique, at euh, amérissage du coup avec les parachutes, euh, et euh, récupération de la capsule et là ils vont l'analyser sous toutes les coutures pour vérifier tout ce qui s'est passé et normalement si effectivement le succès est confirmé euh, pour l'instant c'est plus ou moins un sans faute en tout cas publiquement, il y a peut-être des petits trucs qui ont été notés derrière, le, derrière le, le, les consoles mais voilà, toujours est-il mmh. que pour l'instant c'est un sans faute, si le, le succès est confirmé ils, ils espèrent pouvoir faire un, le, la mission habitée d'ici l'été d'accord
0: ça, ah, C'est un délai ouais. raisonnable. Euh, juste un mot, parce que j ai, j ai, là, par contre, je n'ai pas suivi. On a récupéré le booster ou pas
1: <rire> Oui. Ah. Donc, le, le premier étage a, a atterri sur le, sur le bateau of Course I Still Love You, au, au large de, de la Floride. D'accord. Euh, et sans aucun souci, encore une fois, Bullseye, bon, et nickel, ça s'est passé nickel. Ils n'en ont euh... pas parlé.
0: Enfin, d'habitude, ils ont tendance à montrer quand ça marche. Euh, quand ça ne marche pas, ils le glissent sous le tapis. Mais quand ça fonctionne, ils le montrent. Là, je n'ai rien vu.
1: En fait, ce qui, ce qui, ce qui a compliqué, enfin, ça, ça c'est arrivé déjà quelques fois. Le, la, le, le lancement s'est fait de nuit, en C'est ça, nuit. Oui. oui. Donc, euh, donc les les images de, de, de la du récupération n'étaient pas spécialement euh, énormes. On a juste vu la, la, en gros, la photo quand il est quand il est posé sur le bateau, okay. euh, où tout le monde euh, crie de joie et on est content, mais voilà, c'est pas, c'est pas non plus euh, des images magnifiques. Quoi.
0: Ok, bon, on a bien fait le tour de cette question et on en reparlera sans doute hein, lors d'un prochain épisode. Et surtout si, en plus, ça réussit, si le retour réussit ce week-end cette fin de semaine pour être précis. Et comme Tesla, on va encore parler d'une boîte Elon Musk. Heureusement qu'Elon Musk est là pour alimenter les podcasts high-tech, soyons clairs. <rire> euh, mais là, c'est euh, une annonce un petit peu particulière par rapport à Tesla et à son modèle économique qui évolue euh, manifestement.
1: Oui, c'est ça. Donc le 28 février dernier, euh, Tesla a annoncé la mise en vente de son modèle d'entrée de gamme sur la, la Model 3. Le modèle a 35 000 dollars de prix de départ. Mmh. Euh, aux états unis uniquement, on précise quand même que pour l'Europe, il faudra attendre encore au moins 4 à 6 mois. Mais, euh, mais voilà, c'était une, une, une info euh, attendue. Euh, maintenant, l'info qui a le plus retenu l'attention de beaucoup d'organes de presse, c'était plutôt l'annonce qu'ils ont fait en même temps. C'était que pour arriver à la vente 35 000 dollars, donc à baisser les prix, euh, ils ont dû faire certaines, euh, j'allais dire faire certaines concessions, mais le jeu de mots aurait été malvenu, <rire> puisque en l'occurrence euh, la décision a été prise de fermer les concessions. Oui, C'est ça. Euh, C'est-à-dire que pour l'instant vous, vous pouvez acheter votre, votre Tesla dans, dans, dans des magasins physiques un peu partout dans le monde. Euh, du coup, vous pouvez la tester aussi euh, en, en avance de phase. Et là, ils ont décidé de euh, passer à un modèle vente tout par Internet. Euh, donc ça va leur permettre de fermer les concessions, de du coup, licencier les vendeurs en concession, euh, de fermer les service centers qui étaient associés aux concessions. Donc euh, il va falloir qu'ils trouvent des alternatives d'ailleurs pour pouvoir faire assurer le, le support après-vente, ouais. on va dire, euh, parce que ça aussi c'était lié à ça. Euh, et puis euh, pour euh, compenser l'absence de, de, de test drive, vous pouvez, ils vont assouplir les conditions de remboursement, ce qui fait que, en gros, quand vous achetez la voiture, vous aurez jusqu'à un mois, je crois, et 1000 euh, miles oui. pour la rendre et, oui. et à bénéficier d'un remboursement complet. Donc, euh, donc voilà, c'est la, la contrepartie au fait qu'ils la vendront plus que par internet. Évidemment, c'est ça qui a intéressé principalement euh, la presse, qui s'est focalisée vraiment là-dessus et euh, ça, quand bien même l'annonce des 35 000 dollars, ce n'était pas une nouvelle. Enfin, je dirais on était au courant depuis le début. Quand ils ont annoncé la, la Tesla, ils ont même annoncé à ce prix-là. Puisque ouais. leur objectif, c'était de faire une, une, une première voiture grand public. Après avoir fait deux voitures de luxe, qui étaient la Model S et la Model X, l'objectif, c'était de faire une modèle, un, un modèle vraiment grand public et donc, à ces prix-là. Donc, on savait très bien que ça allait arriver un jour. Et pour autant, vous avez quand même… Alors, le, le, le premier truc qui m'a choqué, c'est les, les propriétaires qui viennent juste d'avoir une Model 3 et qui se sont plaints que cette baisse de prix allait faire diminuer leur valeur à la revente. Je suis désolé, mais c'est pas la même voiture. Elle n'a pas les mêmes options. Elle n'a pas la même batterie. Enfin, ouais. Donc, non, c'est juste un autre modèle. Ça ne va pas vous toucher votre valeur à la revente. Alors, Tesla s'est quand même fendu d'une petite promo en disant… allez. Euh, si vous voulez faire l'upgrade pour le, le pilote automatique, euh, c'est pour moi. Mmh. Mais, euh, mais voilà, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Et alors, bien sûr, ceux qui se sont engouffrés dans la brèche euh, comme, euh, comme des vautours, eh ben, c'est les short-sellers, donc euh, les investisseurs qui parient sur les, la baisse de l'action oui. Tesla, qui en ont profité pour dire que c'était bien une preuve, que euh, de toute façon, Tesla euh, était en perte de vitesse, qu'ils étaient obligés de baisser les prix pour convaincre de nouveaux consommateurs alors qu'ils viennent à peine de démarrer les ventes en Europe et en, et en, en Chine alors que dans le même temps, ils viennent de finir de rembourser un prêt de 920 millions de dollars, alors que dans le même temps, ils annoncent, le... enfin, ils vont bientôt annoncer leur nouveau modèle, le modèle Y, mm -hmm. qui va venir compléter la gamme. C'est fou voilà. parce que... Encore des, une fois, a, les short-sellers qui font des siennes. Il
0: ouais. y a des économistes, des observateurs et des journalistes très sérieux qui annoncent déjà la faillite, la faillite annoncée de, de, de Tesla. C'est assez surprenant, euh, quelque part, parce que bon, encore voilà... Une fois, hein,
1: quand, quand, quand on lit cet article, on, on voit tout à la fin qu'on euh, nous précise quand même que les analystes qui ont pondu cette prévision, qui parlent de la faillite prochaine de Tesla, ils n'en sont pas à leur premier coup d'essai puisque c'est les short sellers en chef. Oui. C'est des fonds d'investissement qui sont spécialisés là-dedans et, euh, et qui font ce genre de prophétie autoréalisatrice de dire ça va chuter et du coup tout le monde reprend l'info donc du coup l'action la, 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 baisse et du coup Tesla n'a pas les moyens de ses ambitions enfin voilà et c'est un, un serpent qui se mord la queue donc euh, moi franchement j'ai hâte que Tesla arrive à trouver une solution pour effectivement repasser en privé c'est-à-dire racheter ses actions et, 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 et s'extraire de la logique boursière qui est complètement spéculatoire court termiste et, 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 et foireuse parce que ce n'est pas compatible avec leur vision, tout simplement. Donc, euh...
0: Dans le même temps, j'ai vu passer des articles aussi concernant l'aspect le, le, euh, écologique des voitures électriques et en particulier de la Tesla. Euh, j'ai un chiffre en tête, mais je peux me tromper. Okay. Quelqu'un a annoncé que elle, la, voiture, la Tesla en elle-même devenait, entre guillemets, verte après 600 000 kilomètres. C'est-à-dire que le, les 600 000 premiers kilomètres, entre guillemets, c'est l'amortissement du, du coût euh, euh, carbone de la production de la, la batterie. Ça tient debout ou pas la, je, je les vois tous les deux, c'est Ami...
1: <rire> c'est no... notre ami Damien Ernst euh, le, le, le fameux qui nous a pondu cette analyse, alors c'est bien qu'il qu qu fasse des calculs, mmh. malheureusement euh, c'est pas de sa faute pour le coup, je pense que clairement c'est la presse encore une fois qui, a, qui en a profité, euh, qui ont fait des amalgames euh, le, les calculs qu'il a fait c'était sur base du mix énergétique Belge, oui, ça. Euh, où il y a où, 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 donc en tenant compte d'une certaine façon de produire de l'électricité, en tenant compte aussi de certains véhicules qui ne sont pas des Tesla, qui ne sont pas les plus efficaces, etc., et des véhicules plus grands publics. Euh, donc, le, 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 il a fait plusieurs calculs sur mmh. plusieurs voitures en tenant compte de l'évolution du mix énergétique. Euh, et donc, la presse évidemment s'est jetée sur ce chiffre le plus catastrophiste en oui. disant c'est 600 000 km qu'il faut rouler. Certaines analyses parlent de 50 000 km, euh, des rapports qui, qui remontent même à plusieurs années. Euh, évoque ces chiffres-là. Donc, c'est difficile d'avoir des chiffres et surtout de les évoquer de manière euh, bien sûr. exhaustive.
0: On peut pas, en plus, on ne peut pas accuser Damien Ernst d'être de parti pris pour un bord ou un autre. C'est un pragmatique, un, un ingénieur, et donc euh, voilà, il fait des calculs et euh, il les fait fort bien euh, de manière générale, hein, soyons clairs. Pour ceux qui ne le connaissent pas en France, euh, c'est quelqu'un chez nous, en, en Belgique, qui a d'ailleurs une réputation internationale, puisqu'il a eu un prix international il n'y a pas tellement longtemps pour ses travaux, euh, qui mmh. travaille justement sur toutes les questions d'énergie, de transport, d'énergie, d'électricité, etc. Euh, et qui a des visions très 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 avant-gardistes hein, sur ce que devraient être les réseaux euh, électriques de, de demain. On parle beaucoup de réseaux internationaux, par exemple, euh, pour partager l'électricité, en enfin, produire dans, dans des pays euh, la nuit pendant que d'autres postent la journée. Enfin, voilà, je, je passe les détails. Je serais très heureux d'un jour à accueillir Damien Hertz dans ce, dans ce podcast, soyons clairs, parce qu'il a plein de choses à, intéressantes à dire et il les, il les explique fort bien de manière euh, générale. Voilà pour la, la petite page. Sauf que Bruno veut envie de rajouter un petit, un petit truc, peut-être. Non, c'était juste
2: une précision, effectivement, parce que je me suis intéressé un petit peu plus aux véhicules électriques, encore plus, parce que c'est oui. mon domaine. C'est parce que j'avais besoin de changer de véhicule. Je roule en électrique depuis cinq ans, smart électrique, et j'ai dû faire un choix. Et je, j'ai pris tout en considération, les Tesla aussi, le Model 3 aussi. Je suis passé sur un autre véhicule. Je vous dirai pas lequel. On fera peut-être un recul là-dessus. Mais du coup, effectivement, cette idée de écologisme de, des de véhicules électriques a été un, un, grand, un grand point important dans ma, dans ma décision et, et j'ai vu beaucoup d'articles, j'ai lu beaucoup de, de calculs etc. Effectivement comment on tourne les chiffres c'est très important euh, mais la plupart des, 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 des calculs que j'ai trouvés c'est que tout dépend déjà de la taille de la batterie qu'on va prendre parce que quelqu'un qui fait peu de kilomètres n'a aucun intérêt à prendre une, une, une batterie de 100 kW euh, parce que ça va, euh, c'est quoi, parce que ça va, il va pas utiliser ça à, à chaque fois. Mmh. Euh, et sur une petite, euh, comme une Tesla qui a, qui a une petite batterie ou une voiture qui a encore une plus petite batterie, euh, on va avoir à peu près deux ans euh, où l'empreinte carbone va rejoindre l'empreinte carbone d'un véhicule euh, à combustion normale. Et après deux ans, on va, on va de toute façon être, être bénéficiaire. Sur une Tesla avec une, une grosse batterie, euh, cette durée-là euh, s'étend à 6 ans, donc okay. cinq, six, entre 5 et 6 ans, ce qui est normalement la durée d'une Tesla va être au-dessus de ça. Mmh. Donc effectivement, à, à tout moment, en, en achetant de l'électrique, on va, on va être écologique. Point.
0: On en avait parlé d'ailleurs dans un bonus il y a quelque temps, euh, il y a la seconde vie de cette batterie également, qui peut être, dans le cas de Tesla, recyclée en, en batterie domestique, hein, pour, pour être rechargée via des panneaux solaires, parce que là on a besoin de moins de, 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 de puissance peut-être euh, dans, dans cet usage-là que sur, euh, sur un véhicule, et donc y, sans, sans même parler de recyclage en tant que tel des matériaux, il y a le recyclage de la batterie en elle-même euh, dans un autre contexte, quoi, qui donne euh, une durée de vie supplémentaire.
2: T -t Toujours est-il que euh, Tesla a, doit quand même prouver à un certain moment qu'ils sont à la hauteur, parce que la concurrence arrive arrive à, à, à grand coût, oui. beaucoup, avec beaucoup de moyens, oui. parce que ce ils ils sont des grands noms qui sont établis dans, dans l'industrie automobile, oui. et Tesla doit tout prouver et, et doit tout inventer finalement, où d'autres ont déjà des solutions presque toutes prêtes.
0: Ok, bah ça c'est un truc qu'on suit depuis un moment hein, dans les technos et qu'on continuera à suivre parce que ça fait, enfin je pense que c'est la révolution technologique de, qui touche tout le monde aujourd'hui ou de, qui touchera tout le monde demain. Donc euh, voilà, voilà, si vous avez des idées à partager sur ce sujet, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires, etc. On reste toujours très ouvert à tous les commentaires dans ces, dans ces cas-là aussi, bien sûr. On va parler de train maintenant <rire> parce que pour, pour l'instant on parle beaucoup de, de des sauts de puce des avions euh, vous voyez pour aller de Bruxelles à Amsterdam et des choses comme ça où ça coûte un pont euh, en, de, de, de faire décoller des avions et surtout ça ça coûte très cher écologiquement en, en empreinte carbone alors qu'on pourrait y aller en train euh, ici il s'agit d'un autre train <rire> c'est un train qui va euh, aller de Liège en Belgique donc euh, un peu au sud de un peu, à, un peu enfin en, en Belgique à une centaine de kilomètres de Bruxelles euh, pour aller Jusqu'en Chine, donc là directement, la, la carte s'étend. Euh, Bruno, c'est Alibaba qui lance ce, ce train.
2: Euh, Exactement. Voilà, le, voilà, le, le site de, de commerce en ligne euh, Alibaba qui euh, s'est fixé comme objectif de, de livrer en dehors de ses frontières en 72, ans, en 72 heures. Hum. Donc euh, voilà, pour cela, ils avaient mis en place... En fait, déjà, une, une ligne ARN entre Zhengzhou et, et, et la Belgique. Donc, la Belgique restera, et, et, et c'est vraiment le souhait d'Alibaba. La Belgique restera le hub européen pour Alibaba, ce qui est une bonne chose. Euh, mais là, donc, l'idée, c'est de, de, de diversifier cette, cette connexion-là en, en, en mettant une ligne de train qui va aller plusieurs fois par semaine de Zhengzhou à Liège et Liège, où ils veulent donc ouvrir un grand entrepôt, créer des emplois. Donc ça, c'est bon pour les emplois. Donc ils parlent de 3000 emplois à peu près, mm -hmm. euh, directs et indirects. Hein. Euh, et pour des, 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 des marchandises qui ne sont pas aussi prioritaires, qui ne doivent pas être euh, transférées par, enfin, acheminées par, par, par avion, euh, et donc qui peuvent prendre le train, plus c'est plus, plus, plus lent, c'est beaucoup plus économe, mais c'est presque tout aussi rapide aussi si euh, la logistique derrière elle est, elle est au point. Donc rien d'électrique, c'est un train tout à fait classique pour le coup, euh, mais c'est juste parce que les commerces électroniques, on en on consomme tous les jours de plus en plus, et ça c'est très technologique. Euh, et, et, et beaucoup de, de nos marchandises qu'on nous on consomme en Europe viennent notamment... De Chine et de, et de Alibaba. Donc, Juste, euh, et justement,
0: à voilà. ce propos, quand tu dis que ça crée des emplois, il faut relativiser quand même un tout petit peu. C'est que si ça en crée dans, dans, dans les entrepôts d'Alibaba, euh, ça, en, ça peut en faire perdre aussi dans le, les commerces de proximité euh, existants. Donc il y a une balance à essayer de trouver entre, entre, entre les deux. Donc voilà, le bonheur des uns n'est pas nécessairement le bonheur des autres. Donc il faut, faut, faut aussi tenir compte de ce paramètre-là.
2: Ça tout à fait, mais après on n'y échappe pas, le commerce électronique est là, et bien implanté, donc c'est aux commerçants physiques à, à, à se démarquer un petit peu du commerce euh, électronique, donc ce n'est pas ça le, le problème, ce pas ces emplois-là, ce que Alibaba va, va, va enlever, c'est vraiment toute la philosophie, tout, toute la, euh, tout ce contexte qui doit, être, qui doit évoluer finalement, comme, une, comme notre moyen de transport, mais notre moyen de consommer va, va devoir évoluer aussi. Mais bon, après voilà, ça reste une bonne chose je dirais, pour la Belgique, certainement. Si c'était ailleurs, ben, ça aurait été ailleurs. Mais là, du coup, pour Liège, Liège ça sera bien. On va peut-être leur envoyer quelques gaufres. <rire> Par
0: exemple, oui. Tu avais un truc à rajouter, Sébastien, sur ce sujet Ou pas non plus ou pas.
1: Non, effectivement, c'est vrai que c'est intéressant de se dire que l'alternative, finalement, c'est le bateau. C'est aujourd'hui ça qu'ils utilisent principalement pour ce genre de long trajet. Et ça prend, ça prend des plombes. Donc, euh, le train, pour être plus écologique que le... À la fois le bateau et l'avion tout en étant plus court que le, que le bateau, ben, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Il ne faut, juste, le... Pas le
0: fait, faut pas juste, juste pas faire les retours gratuits comme certains, euh, certains euh, sites d'e-commerce de, 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 de vêtements, par exemple. C'est encore une news qui est parue cette semaine, c'est assez incroyable. C'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une véritable dérive dans le sens où les gens commandent quatre modèles de, 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 de vêtements, par exemple, les essayent, et puis ils gardent celui qu'ils veulent, puisque le retour est de toute façon gratuit. Pas de ceux-ci, on renvoie le reste. Mais du coup, ça fait, ça double les, les transports euh, pour pour un truc vendu. Il y a deux transports, un à l'aller et un au retour. Donc il y a un coût écologique là aussi. Euh, il y a un coût tout court. <rire> euh, et, et il y a de véritables engorgements entre guillemets de 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 de, de, de transporteurs. Et ça leur fait leur affaire évidemment parce que plus on transporte de trucs, plus, plus ils gagnent leur vie. Mais en même temps, c'est juste complètement euh, absurde. Et donc il y a des, des organismes, euh, des associations qui demandent à ce que ce retour gratuit soit supprimé. Qui ait un petit coût quand même. Euh, pour éviter justement qu'il y ait un, un, des excès de, 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 de ce type-là, euh, pour, pour justement euh, calmer un petit peu le jeu. Quoi. Euh, voilà. C est, c est... Ouais, mais ça,
1: les, les, les plateformes de vente ne vont jamais vouloir, puisque c'est euh, comme ça qu'ils convainquent les gens de d'acheter ah, oui. quand même, même s'ils ne peuvent pas essayer. Donc,
0: Surtout quand c'est euh... des questions de taille, euh, tu vois. Euh, voilà. C'est leur principal si, argument. Si encore il y avait
1: des. des... S'il y avait des systèmes de taille standardisés et tout ça, mais on sait tous comment ça fonctionne. Chaque magasin a ses propres systèmes de taille, chaque marque ouais. a ses propres systèmes de taille. Donc, euh, moi, j'avoue, j'ai déjà utilisé hein, ce système parce que. Des fois, euh, je vois la fringue, je ne vois absolument pas la taille que je dois prendre.
0: Donc... Oui, c'est ça. Et, et, et pas, en, en plus, ce n'est pas super bien documenté, souvent. Parce qu'on pourrait nous parler de, de centimètres ah, ou de, et faire un rapport. C'est quoi un L ben, C'est autant de centimètres. Certains sites le font très bien. D'autres, c'est un petit oh. peu plus hasardeux. Et puis, il y a bon, bien sûr toutes les différences de, de, de taille entre les pays, etc. Enfin, voilà. Tout ça, j'imagine que vous vivez ça tout aussi mal que nous, donc... <rire> Euh, voilà. Fin de la parenthèse, hop, on la referme, on peut passer à l'étape suivante. On en est à la lettre V comme euh, VR, euh, avec euh, l'ouverture d'un parc d'attraction. Un parc d'attraction VR, euh, qui, qui est en Belgique, c'est le plus grand parc d'attraction, paraît-il. Qui en parle hein Oui, alors le plus ah, grand, ça...
1: c'est moi. Donc, c'est le plus grand parc d'attractions en Europe, a priori, mm -hmm. euh, qui a ouvert donc, lundi dernier à Moucron, en Belgique. Alors, pour ceux qui ne savent pas, hein, pour nos amis français, Moucron, ça se trouve euh, de l'autre côté de la frontière française, en face de Roubaix-Tourcoing. Oui, c'est ça. C'est dans ce coin-là. Euh, et, euh, et effectivement, donc, ça s'appelle euh, Virtual Park et ce sera le, 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 le plus grand centre euh, parc d'attractions VR en Europe avec la bagatelle de 4000 m, euh, dédié aux jeux en réalité virtuelle et réalité augmentée avec aussi évidemment un restaurant, des bureaux, des choses comme ça. Mais euh, voilà, c'est vraiment un gros machin. Euh, pour, pour, à titre de comparaison, euh, je suis allé voir la surface du coup parce que l'été dernier, j'ai eu la chance d'être à Séoul et d'avoir pu essayer... Un, truc, un complexe qui s'appelle le VR Square, mmh. qui est tout un bâtiment, euh, cinq étages dédiés à la VR. Euh, et j'ai été surpris de voir que ça n'était que 1700 m. Donc là, on parle de plus du double. Ouais. Euh, ça, va être, euh, ça va être assez intéressant à voir. Euh, ils auront même un espace dédié à un jeu en motion capture. Donc euh, comme ça existe déjà pour ceux qui ont testé le, euh, comment ça va, le Terra Game Center à Namur, ils ont aussi un ouais. truc comme ça, c'est une espèce de salle où en fait euh, vous avez un environnement physique qui est mappé dans le jeu en 3D, et donc mmh. vous vous déplacez, vous touchez des obstacles et des fenêtres. Et des ventilateurs
2: pour renforcer et les, donc, re... ah, les ouais, effets, les
1: mais... sensations. Et, et, et vos, vos mouvements, y compris les mouvements de vos, de vos articulations, sont captés dans, en 3D et donc sont retransmis dans le jeu. Et c'est particulièrement euh, euh, fun à jouer. Donc euh, voilà. Là, pour le coup, ce sera tout un espace qui sera dédié à ça dans le, dans le Virtual Park.
0: Ceci dit, on, on parle de virtuel, et, et on se demande pourquoi faut-il autant de surface pour faire un... <rire> pour, pour jouer virtuellement, parce que finalement, on pourrait très bien jouer euh, euh, de manière très statique, euh, c'est particulier. Il y, a, il, y a, il y a des jeux qui se prêtent plus, ou alors ce sont différents espaces qui sont dédiés à différents types de jeux, comment ça se passe
1: C'est ça. Donc, il y aura différents espaces dédiés à différents types de jeux. Il y a cet espace arène dans lequel, effectivement, on va pouvoir, ça va être mappé sur un environnement physique. Donc, effectivement, ça va demander plus de place. Euh, vous aurez aussi des environnements plus individuels avec des espèces de cabines. Oui, donc là, effectivement, le joueur ne, ne se déplace pas et donc euh, le, le déplacement ne se fait que dans l'environnement réel. Euh, et vous aurez aussi des espaces de simulation, des choses comme ça. Euh, mais au final, le, le, la capacité de, du, du virtual park sera de à peu près 300 visiteurs par jour, euh, et ils visent 65 000 visiteurs par an la première année, euh, ce qui devrait leur permettre de, de, de rentrer dans leurs frais en à peu près deux ans. Mmh. Ça, c'est les, les prévisions, évidemment. Mais, euh, mais c'est particulièrement intéressant, d'autant que euh, l'endroit le, est pas anodin. Enfin, Roubaix-Tourcoing, c'est déjà une, une, une zone assez active, on va dire. Donc ouais. toute, toute cette zone-là est déjà bien, bien connue. En plus de ça, j'ai vérifié, ils sont à 10 minutes en voiture de d'un autre centre euh, avec aussi un concept assez dingue. C'est le Battle Kart pour ceux qui connaissent. Euh, donc c'est cette espèce de euh, Mario Kart reporté en, en réalité augmentée qui est juste euh, terrible. Enfin, j'ai testé ce truc-là avec des potes et c'est à mourir de rire. C'est super <rire> fun. Donc je le... Pour le coup, c est, c est, je vous dis, les deux sont à 10 minutes en voiture. Donc, si vous voulez faire une petite journée geek avec des copains, <rire> euh, vous savez quoi faire. Vous faites les deux dans la même journée. C'est vraiment génial. Et, euh, et donc là, ouais, je suis impatient de voir quand même ce que ça va donner. Euh, C'est plutôt bien installé. Et euh, après, bon, voilà, évidemment, euh, euh, ils ne vont peut-être pas exploiter tout leur espace. Pour l'instant, on, on, sur le site ouais. web du, 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 du truc, on voit qu'il y a encore quelques attractions qui sont euh, « coming soon ». Mais, euh, mais toujours est-il que c'est prometteur quoi. et c'est bien que ce soit, ça s'installe aussi euh, pas que dans des grandes villes
0: oui c'est ça et, que, et là en l'occurrence bon, bah, c'est bien, bien, bien choisi parce que c'est en Belgique mais c'est frontalier donc euh, no, no, nos amis français pourront ah, s'y rendre sans grand, grandes difficultés euh, c'est pas très loin de l'île non plus hein, si, si je dis pas de bêtises donc il y a moyen de, par, de faire ouais. des correspondances qui sont euh, tout à fait à portée de, à portée de train j'ai envie de dire euh, pour, pour une fois de plus euh, on, va, on va déjà tout doucement toucher à la fin oui, parce que c'est la lettre W comme le oui, mais non, une tradition, euh, presque. Euh, il n'y en a pas toujours, mais souvent, on termine avec une news qui sort un peu de l'ordinaire et, euh, et on se dit, bah oui, quoi et, et, et après, euh, c'est quoi cette histoire euh, C'est Bruno qui nous rapporte cette, cette news, qui, qui est un échec, euh, soyons clairs, un échec technologique d'un objet dont on avait parlé, d'ailleurs, je pense, dans une news, dans un épisode précédent, il y a déjà quelques temps maintenant.
2: Tout à fait. C'était la société euh, Meizu qui euh, avait lancé une, une campagne participative pour un smartphone qui n'avait pas d'ouverture. Donc mm -hmm. euh, la seule ouverture qu'avait l'appareil, c'était pour l'appareil photo. Oui. Euh, pas d'ouverture pour la SIM card, euh, pas d'ouverture pour, pour Jack forcément, euh, recharge sans fil, donc voilà il euh, y avait deux deux concurrents sur sur sur, le, sur ce genre de projet c'était Meizu et Vivo mmh. euh, Vivo qui est une grande marque Meizu qui est un, un peu un, vraiment un inconnu du coup euh, et ils avaient ils avaient euh, annoncé leur téléphone avant avant Vivo quelques heures avant Vivo je pense qu'il y a eu un peu, peu d'espionnage euh, à ce niveau-là. Et ils se sont dit, voilà, on va mettre euh, la campagne sur Indiegogo euh, et on va financer ça. Et, et ça va marcher, ça va cartonner, c'est un nouveau concept, les gens vont vouloir acheter ça. Pour la bagatelle de 1148 euros, ce n'est pas cher. Donc ça va, ça va aller, ça va, ça va aller, on va y aller. Euh, ils voulaient avoir 100 000 dollars, ce qui n'est pas grand-chose. Donc c'est à peu près une centaine, une centaine de d'adhérents, ben, la campagne a, fi... a, a, a été clôturée avec 29 personnes qui voulaient financer <rire> le projet. Donc, euh, ça ne sera pas fait. Ce n'est pas grave, parce qu'ils disent, de bah, toute façon, nous, on ne voulait pas le produire, parce que euh, c'était parce que, parce que juste un concept, et pour s'amuser un petit peu. Ben, maintenant, c'est très simple de dire ça, après coup. Euh, S'ils avaient eu du succès, ils auraient dit le contraire. Euh, mais bon, voilà. Les gens ne sont quand même pas si dupes que ça. Euh, un projet comme ça venant d'une société qui... Euh, Alors Meizu, encore... pour, pour,
0: pour, 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 pour ta gouverne, <rire> je me rappelle de Meizu, il y a une, plus d'une dizaine d'années, ils fabriquaient des baladeurs MP3. Euh,
2: oui. Et... oui, voilà. C'est ouais. un fabricant chinois quelconque ouais, qui, ben ça. Ouais. a voulu faire ben ils ont bien,
0: ils, en ont, ils ont bien arrosé le, le marché parce qu'ils n'étaient pas très très chers, fonctionnaient pas très très bien ou pas trop trop mal enfin c'était voilà c'était c'était juste fonctionnait. ça fonctionnait juste ce qu'il fallait et, et c'était un parfait cadeau d'entreprise aussi parce qu'il y avait moins de les imprimer les faire imprimer avec un logo et des machins comme ça dessus donc voilà. ce genre de produit pour pour être précis euh, euh, de, sur, sur le type de de, de proposé proposés par Maison <rire>
2: Donc, en, en gros, de nos jours, il est très simple de créer des prototypes, d'essayer de, oui. d'impliquer le plus de monde possible. Ça peut souvent, et ça se casse souvent, la binette, euh, Kickstarter en épreuve, plein de projets que nous tous euh, euh, suivons, et, et, qui, et on, après, on est déçu que ça ne soit pas fait, il y a des, des arnaques au niveau du financement, etc. Donc, voilà, il ne faut pas tout, tout financer, tout non. croire, il faut être... Un, peu bon. Un smartphone sans orifice
0: <rire> euh, voilà.
1: mais surtout qu'à a... un moment donné, il faut bien mettre un micro et un haut-parleur quelque part. Hein. Donc, bah oui, c'est ça. Il y, et et puis, avoir...
0: y en a des orifices, a pas de, pas de, de toute parler. façon. Euh, voilà C'était vraiment euh, pour se démarquer un petit peu, mais sans, sans, sans grande euh, avancée technologique. Quoi. En même temps, si les avancées technologiques en la matière, pour l'instant, n'est que l'écran pliable, on n'a pas gagné. Quoi. Euh, <rire> c est, c est, <rire> voilà. Est, tout le monde s'excite autour de ça, mais, mais, mais je, vois tout le, je, je vois la presse s'exciter autour de l'écran pliable. Et quand je pose la question à des collègues euh, ou à des journalistes, et, et ça sert à quoi Ils ne savent pas me répondre. <rire> Donc euh, voilà. Ici, c'est un petit peu la même chose. Hein. Un appareil sans orifice, ça sert à quoi bah, C'est Waterproof. Pour Ok, bon, ben euh, voilà pour conclure donc ce 204 e épisode euh, des technos. Euh, n'hésitez pas à le commenter comme euh, d'habitude, n'hésitez pas euh, à mettre des pouces vers le haut sur euh, YouTube ou des étoiles sur les plateformes de podcast euh, habituelles, bien entendu. Euh, euh, Abonnez-vous, c'est peut-être mieux, ou dites à vos amis de s'abonner, parce que si ce sont des amis, ils méritent eux aussi, sans doute, euh, d'écouter les mêmes choses que vous. Merci en tout cas à Sébastien, pour lui, c'était la pleine nuit euh, à Taipei euh, si je ne dis pas de bêtises, il va pouvoir aller se recoucher euh, ici au Luxembourg et en Belgique, ça va, on a encore un peu le temps, il euh, n'y a pas trop de décalage encore, euh, merci à tous les deux, on se retrouve très bientôt évidemment euh, passez une très très bonne semaine, à bientôt salut